0: Eh bien, bonjour chers amis des Cahiers de l'Histoire, toujours fidèles à notre émission. Et aujourd'hui, eh j'ai choisi un sujet un peu particulier puisque c'est le premier vol habité euh, à bord d'un ballon, un ballon à air chaud, que l'on a appelé Montgolfier. Alors pourquoi Montgolfier Je vais vous l'expliquer après parce que c'est un nom <rire> qui a été créé de toutes pièces. Et je vais donc démarrer en vous disant que l'idée de remplir un ballon d'air chaud pour s'affranchir des lois de la pesanteur eh bien, a été envisagée l'année 1782 par les frères Étienne. Et Joseph Montgolfier. Voilà, voilà le nom Montgolfier qui va devenir euh, Montgolfière pour donc euh, l'appareil qu'ils ont créé et qu'ils ont aussi essayé. Alors, ce sont des papetiers, hein, ce sont des, des hommes d'affaires. Alors, en chauffant l'air du ballon, eh bien, celui-ci se dilate et il devient plus léger que l'air environnant, et on arrive de la sorte à une force portante d'environ 200 grammes par mètre cube d'air chaud. Ceci est bon à savoir. Et Joseph, Montgolfier, qui est le plus inventif des deux frères, eh bien, cessait d'abord à faire monter jusqu'au plafond eh bien, des ballons de taffetas remplis d'air chaud. Le 4 juin 1783, devant des notables, eh bien ce papetier lâche un ballon en toile d'emballage et de papier d'environ 11 mètres de diamètre, préalablement rempli d'air chaud, au-dessus d'un feu de paille et de laine. L'engin s'élève à environ 2000 mètres d'altitude. En cette extraordinaire période d'effervescence intellectuelle et scientifique qu'est le XVIIIe siècle finissant, eh l'expérience suscite l'engouement jusque dans la capitale à Paris et l'Académie des sciences fait venir Étienne à Paris. En attendant, eh Jacques-Alexandre César Charles physicien de grande réputation, à l'origine de plusieurs lois fondamentales sur les gaz, décide à son tour de faire monter un ballon en le remplissant non plus d'air chaud, mais d'un gaz récemment baptisé hydrogène par Antoine Lavoisier, parce qu'il est issu de la décomposition de l'eau, c'est-à-dire hydro en grec, aussi appelé air inflammable du fait de sa très grande inflammabilité. Alors le ballon d'hydrogène a une force portante de 1200 grammes par mètre cube, d'où sa capacité à s'élever très haut. Avec le concours des frères Robert, habile fabricant d'instruments, eh Charles conçoit une enveloppe de taffetas de soie enduite de vernis imperméable le 27 août 1783, sur le champ de Mars à Paris, eh bien, il l'a fait monter en l'air devant le tout Paris ravi, et notamment devant le savant Benjamin Franklin. L'hydrogène est produit sous le ballon, la charrière, comme on l'appelle, M. Charles, n'est-ce pas, en recouvrant dans une barrique des copeaux de fer avec de l'acide sulfurique dilué. Étienne Montgolfier, qui a eu vent effectivement de cette expérience, ne se démonte pas pour autant. Dans la manufacture royale de papier peint de son ami Jean-Baptiste Réveillon, il fait coudre à la main une nouvelle enveloppe et, c et ce ballon s'élève dans l'air le 11 septembre 1783 au-dessus du jardin de l'usine. C'est un succès. Et il n'y a plus, mais alors plus du tout, besoin de se cacher. Le 19 septembre 1783, Étienne, Étienne, mon golfier, lâche un ballon à air chaud, qu'il a appelé le Martial, dans la cour du château de Versailles. Sous le regard bienveillant du roi Louis XVI et de la cour, eh bien, le ballon emporte dans son panier, ou plutôt une petite nacelle, un canard, un coq et un mouton, qui sont effectivement les premiers passagers aériens de l'histoire. Et il monte jusqu'à environ 480 mètres avant de retomber en douceur dans la forêt de Vaucresson, située à 1700 mètres environ, donc 1,7 km si vous voulez, euh, du parc de Versailles et les animaux, à l'exception du coq, eh bien survivent à l'aventure. L'engouement pour les ballons ou aérostats, tant les charlières de M. Charles que les montgolfières de, des frères montgolfiers, eh bien, parcourent toutes les classes cultivées, et rien ne s'oppose plus à, désormais à un vol habité. Alors, le 12 octobre 1793, dans le parc de la Folie-Titon, qui est une propriété de M. Réveillon, eh bien, Étienne Montgolfier essaie un nouveau ballon de grande taille avec non plus un panier à son extrémité, mais une nacelle capable d'amener des hommes avec un foyer en son milieu. Le foyer, bien entendu, étant destiné à produire l'air chaud. Une semaine plus tard, François Pilâtre de Rosiers, professeur de physique et chimie à Reims, monte dans la nacelle et s'élève à 26 mètres. Il alimente le foyer avec de la paille sèche. Mais il n'y a plus question d'ajouter de la laine ou de l'étoupe, car on a compris qu'il n'y avait pas besoin de produire de la fumée pour faire monter le ballon. Mais celui-ci, toutefois, demeure captif, et c'est la raison pour laquelle il ne s'est élevé qu'à 26 mètres, parce qu'il était retenu à terre par un câble. Alors, bien que déçu que son père lui interdise de monter dans un ballon, et eh bien, Étienne Montgolfier <rire> décide de passer à la phase ultime. Et comme je le disais au tout début de cette émission, et eh bien, c'est le mémorable vol libre du 21 novembre 1783, avec Pilâtre de Rosiers et le Marquis d'Arlande, généreux donateur. Alors devant les membres de l'Académie des Sciences, eh l'aéronaute et son compagnon d'aventure eh s'élèvent, cette fois-ci, jusqu'à 960 mètres au-dessus du château. Après un vol de 20 minutes au-dessus de la Seine et de Paris, eh bien, leur ballon atterrit paisiblement sur la butte aux caille. Le compte-rendu de leur exploit est rédigé pour l'Académie des sciences par Benjamin Franklin. Le 1er décembre 1783, soit dix jours, après cet exploit, eh bien, le physicien Charles relève à son tour le défi. Alors un nouveau ballon captif, celui-ci gonflé à l'hydrogène, s'envole au-dessus de Paris jusqu'à la hauteur assez incroyable de presque 3000 mètres. Et sous les yeux d'une foule innombrable, eh bien, il emporte avec lui Jacques, Charles et le mécanicien Nicolas Robert jusque dans la plaine de Nesle. Cette plaine qui se situe à 44 km au nord-ouest de la capitale. Toute la bonne société parisienne se passionne dès lors pour l'aérostation. Gravures, chansons, articles de mode, de décoration, le roi lui-même anoblit les montgolfiers, il ajoute une particule à leur nom et élève leur papeterie à la dignité de manufacture royale. Donc, les frères Montgolfier deviennent deux Montgolfier. Et le summum, eh bien le summum est atteint à Lyon le 19 janvier 1784. Parce malgré un froid glacial, il y a environ 100 000 badauds qui assistent à l'envol d'une montgolfière géante de 33 mètres de diamètre, avec une nacelle qui peut supporter une charge de 500 kilos. Alors baptisée Flessel, en l'honneur de l'intendant Jacques de Flessel, qui a promu et financé le spectacle, elle emporte dans les airs pas moins de sept aventuriers, parmi lesquels le prince Charles de Ligne, en personne, le marquis d'Anglefort, les comtes de Dampierre et de Laurensin l'incontournable Pilâtre de Rosier, ainsi que Joseph de Montgolfier et l'un de ses jeunes amis, le négociant Fontaine. Et sautant dans la nacelle, ce dernier aurait lancé au prince de ligne « Eh bien, sur terre, monseigneur, je vous respectais, mais ici, nous sommes égaux. <rire> » Parce qu'ils sont dans le ciel. Et de plus en plus fort, le 7 janvier 1785, un jeune passionné du nom de Jean-Pierre Blanchard et son mécène américain John Jeffries traversent la Manche en un peu plus de deux heures de Douvres à Calais à bord d'un aérostat gonflé à l'hydrogène. En 1803, l'aérostier André-Jacques Garnerin, on va en reparler après inventeur du parachute, réussit un nouvel exploit en reliant en Montgolfière Moscou à Polova en Russie, ces deux villes étant distantes de plus de 300 km. Alors, malgré ou à cause de leur succès mondain et populaire, eh bien, les ballons ne vont servir qu'au divertissement à quelques exceptions près. Oui, parce que le 26 juin 1794, alors que nous sommes en pleine Révolution française et en conflit avec une grande majorité de l'Europe, et eh bien, dans un climat autrement plus agité, une charlière donc, est utilisée, donc la charlière, je vous le répète, donc c'est un ballon qui est gonflé à l'hydrogène, est utilisée par l'armée française sur le champ de bataille de Fleurus en Belgique pour surveiller les mouvements de l'ennemi et plus encore pour l'effrayer. Et c'est à bord d'une montgolfière que Léon Gambetta quittera Paris, assiégé par les Prussiens pendant la guerre franco-prussienne de 1870, pour tenter de relancer la guerre. Les ballons à gaz léger retrouveront une nouvelle utilité au début du XXe siècle sous le nom de Zeppelin du nom de leur inventeur allemand. Et il n'est pas exclu qu'ils reviennent en vogue pour le transport de charges lourdes ou de voyageurs. Alors, maintenant, on va revenir à André-Jacques Garnerin <rire> qui, euh, en 1803, avait euh, franchi 300 km en, en Russie avec le ballon gonflé à l'hydrogène. Alors, André Jacques Garnerin, eh bien, c'est lui qui a effectué le premier saut en parachute le 22 octobre 1797. Et il effectue ce saut au-dessus d'un parc à Paris, devant une grande foule de badauds. Alors André Jacques Garnerin a pu préparer son exploit en occupant les fonctions d'aérostier des fêtes publiques. Pour le plaisir des Parisiens, il mettait en œuvre les ballons à air chaud des frères Montgolfier. Et ne voulant pas en rester là, eh bien, il propose dès 1792 au comité de salut public l'emploi à la guerre de ballons à hydrogène comme celui de Jacques Charles. Et dans le même temps, eh bien, et dans le même temps, il a l'idée du parachute. Et cinq ans plus tard, eh bien, il ose l'exploit. Il monte à 700 mètres d'altitude, à bord d'une montgolfière. Et puis, en plein vol, à 700 mètres, eh bien, il fait exploser le ballon. Et la corbeille à l'intérieur de laquelle il se tient, et eh bien, descend alors, simplement accrochée à une voilure. Et l'aérostie arrive au sol, sain et presque sauf, avec une entorse à la cheville. En 1799, et eh bien, c'est au tour de sa femme de tenter et de réussir l'exploit. Le 11 octobre 1802, elle dépose le brevet du parachute au nom de son mari, après que celui-ci a amélioré la stabilité de son engin. Eh bien oui, voyez-vous, <rire> nous en sommes là. Entre 1793 et 1797, eh bien, les hommes ont réussi à s'affranchir de certaines lois physiques. Ils ont réussi donc à grimper dans les airs, et ils ont réussi également, grâce à Monsieur Garnerin, qui à l'époque avait 28 ans, je tiens à le préciser, et bien à descendre, redescendre sur Terre en douceur. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, cette émission est un petit peu raccourcie parce qu'il n'y avait pas grand chose de plus à dire je vous remercie de votre écoute j'espère que vous aurez été passionné et vous pourrez certainement retrouver enfin c'est pas certainement si j'en suis sûr vous pourrez retrouver sur internet d'autres informations concernant tous ces, ces grands savants et inventeurs qui ont fait décoller euh, j'allais dire l'aviation merci de votre écoute et à bientôt au revoir